0: Ja, ich mache heute noch weiter in den nächsten 30 Minuten mit dem Thema Galaterbrief. Wenn ihr euch erinnert, dass wir da im Sommer schon drüber geredet haben. Galaterbrief und wir sind schon beim vierten Kapitel angelangt. Wer nicht da war, kann das alles nachhören. Auf YouTube ist das noch alles drinnen, weil wir da sozusagen... Kapitel für Kapitel durchgehen und ich fange einfach an zu lesen im Galater Kapitel 4 und lese mal die ersten elf Verse. Ich sage aber, solange der Erbe unmündig ist, unterscheidet er sich in nichts von einem Sklaven, obwohl er Herr über alles ist, sondern er ist unter Vormündern, und Verwaltern, bis zu der vom Vater festgesetzten Frist. So waren auch wir, als wir Unmündige waren, unter die Elemente der Welt versklavt. Als aber die Fülle der Zeit kam, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau, geboren unter Gesetz damit er die loskaufte, die unter Gesetz waren, damit wir die Sohnschaft empfingen. Weil ihr aber Söhne seid, sandte Gott den Geist seines Sohnes in unsere Herzen, der da ruft, aber Vater. Also bist du nicht mehr Sklave, sondern Sohn. Wenn aber Sohn, so auch Erbe durch Gott. Damals jedoch, als ihr Gott nicht kanntet, dientet ihr denen, die von Natur nicht Götter sind. Jetzt aber habt ihr Gott erkannt. Vielmehr, ihr seid von Gott erkannt worden. Wie wendet ihr euch wieder zu den schwachen und armseligen Elementen zurück, denen ihr wieder von Neuem dienen wollt? Ihr beobachtet Tage und Monate und bestimmte Zeiten und Jahre. Ich fürchte um euch, ob ich nicht etwa vergeblich an euch gearbeitet habe. Vater, danke für dein Wort, danke für die Lehre des Heiligen Geistes. Du Geist Gottes bist es, der uns lehrt, uns alles erinnert und ins, in die ganze Wahrheit leitet. Und darauf vertrauen wir auch heute Abend. Komm und offenbare uns deine Wahrheit, dein Wort, dein Willen im Namen Jesu. Amen. Also Galaterbrief, zur Erinnerung, es geht darum, sind wir unter Gesetz oder äh, unter Gnade müssen wir in irgendeiner Weise uns äh, an das Gesetz halten oder was bedeutet das Gesetz für den Christen. Äh, und eben da das Hauptthema ist eben, dass da äh, eine Lehre war oder eine Forderung, dass äh, die, die Gläubigen, äh, Galater, die ja aus den Heiden stammten, dass sie sich beschneiden lassen sollten, damit sie tatsächlich auch wirklich errettet sein können und, und bleiben. Das, das ist diese Lehre gewesen von den sogenannten Judaisten, das sind die, die eben das Judentum auf eine Art in die Gemeinde hineingebracht haben, wie es eigentlich nicht gemeint war. Nämlich, sie haben gefordert, die müssen sich beschneiden lassen und die, die Beschneidung war ja nicht das Einzige, was diese Forderung beinhaltet hat, sondern und das Gesetz des Mose halten. Das kannst du im, äh, erste, im Apostelgeschichte 15 nachlesen, dass das die Forderung war, dieser Menschen, die aus dem Judentum bekehrt waren, aber doch nicht ganz verstanden haben, was wirklich dieser Unterschied ist zwischen dem alten und dem neuen Bund und dieser, diesem neuen Leben in der Gnade, weil es ja letztlich auch für den Verstand nicht zu verstehen ist, sondern nur für den Geist, für dein Herz zuerst. Weil die Gnade Gottes so viel größer ist als unser Verstand. Und äh, das, das war eben diese Forderung, und wir haben äh, schon einiges dazu angeschaut äh, und Paulus äh, ist das sehr heftig und sehr klar und, und und versucht das wirklich immer wieder gegenüberzustellen und er beginnt auch hier in diesem Kapitel er redet von dem Erben der zuerst unmündig ist und wie ein Sklave ist eigentlich obwohl er nicht berufen ist Sklave zu sein sondern Sohn zu sein und er bezieht das natürlich auch auf die Entwicklung im alten Bund sozusagen das Volk Israel war ja berufen auch von Anfang an der Erbe der Verheißung des ewigen Lebens und der Gnade und der Errettung durch Glauben und der Gerechtigkeit durch Glauben zu sein. Äh, aber eben wir haben davon auch geredet, dass das Gesetz gegeben war für die Unmündigen. Solange wir un noch unmündig waren, waren wir unter dem Gesetz, unter dem Zuchtmeister. Weil, äh, weil eben äh, ich habe das verglichen so wie mit einem kleinen Kind. Ein kleines Kind kann noch nicht verstehen, dass es gut ist, die Zähne zu putzen, zum Beispiel, du musst es ihm sagen, als Gesetz, du musst deine Zähne putzen, aber irgendwann ist es mündig und versteht, dass es gut cool ist und dann braucht es nicht ein Gesetz, um zu, das zu tun, sondern du hast es aus einer Offenbarung, ich verstehe, warum ich es tue und deswegen braucht mich niemand zwingen dazu, zum Beispiel, oder und das ist eben genau diese Position. Unter dem Gesetz bist du wie ein Sklave, der einfach gezwungen wird, etwas zu tun, weil er noch gar nicht versteht, warum es gut ist. Zum Beispiel zehn Gebote, na, du sollst nicht stehlen. Eigentlich ist es selbstverständlich. Hast du eine Offenbarung, dass es das nie richtig sein kann, nie gut sein kann, zu stehlen. Und doch brauchst du als Nicht-Neugeborener, als Unmündiger, wie ein Sklave. Der Sklave hat ja auch immer Angst, wenn er... So lebt der Sklave, er lebt immer vor der Angst von dem Sklavenherrn, der ihm etwas befehlt und wehe, du tust es nicht, dann bekommst du Schläge oder nichts zu essen oder was auch immer. Das heißt, die Motivation für den Sklaven ist immer die Angst und die Motivation für den Menschen unter dem Gesetz ist letztlich die Angst. Die Angst vor Strafe, die Angst nicht den Segen zu bekommen. Aber Paulus redet ja von diesem Erbe, der wir eigentlich waren und der jeder Mensch berufen ist zu sein und zu einer gewissen Zeit hat der Erbe sozusagen einen Vormund und einen Verwalter bis zu einer gewissen Frist. Bei uns wird man mit 18 selbstständig und erwachsen. So waren auch wir, Vers 3, als wir Unmündige waren unter die Elemente der Welt versklavt. Und das ist interessant, er redet natürlich einerseits von den Juden, die, eben, die er ja selbst auch war, aber auch von uns Heiden, die sozusagen nicht neu geboren waren. Before, das, äh, war, da waren wir versklavt unter die Elemente der Welt. Und das ist ein interessanter äh, Gedanke. Was meint er mit den Elementen der Welt? Wir werden es gleich nachher nochmal genauer sein. Aber die Elemente der Welt, es redet davon, dass, dass wir sozusagen ein natürliches Leben geführt haben, <lacht> bevor wir Neugeboren waren und Gläubig geworden sind. Und die Elemente der Welt, das ist eben, wie die Natur funktioniert. Und wir waren versklavt unter die Elemente der Welt. Zum Beispiel, die Natur unseres Fleisches und die, die Natur unseres Geistes hat uns dazu gebracht, dass wir Böses getan haben, selbst wenn wir es nicht wollten, dass wir gar nicht anders konnten, als zu sündigen und gegen das Gesetz zu rebellieren. Wir waren versklavt, das heißt, unsere natürliche äh, Tendenz war das Böse. Und deswegen äh, mussten wir, sozusagen, kam das Gesetz um diese Natur sozusagen zu regulieren, diese Natur des Fleisches, diese Natur des Bösen oder die, die Natur des Menschen. Und äh, wir waren darunter versklavt. Aber der Punkt ist, wir waren versklavt. Und der Gläubige ist nicht mehr versklavt unter seine alte Natur. Weil er eine neue Natur bekommen hat. Du bist nicht mehr, ein Sklave hat keine Wahl, er muss das tun. Wir, wir sind nicht mehr versklavt von unserer alten Natur, weil wir eine neue Schöpfung geworden sind. Und wir sind auch nicht Sklaven unseres Fleisches, selbst wenn wir noch ein Fleisch an uns tragen, sondern wir sind frei. Und das nennt Paulus dann als Gegenteil mündig. Vorher bist du unmündig. Und du bist versklavt und du brauchst sozusagen einen Sklaventreiber, du brauchst das Gesetz, diese Drohung, du darfst nicht und du sollst und du musst. Aber als die, und, und wann hat sich das geändert? Vers 4. Das hat alles sich geändert mit Jesus. Na, Jesus hat den Unterschied in der Geschichte der Menschheit gemacht. Als aber die Fülle der Zeit kam, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau, geboren unter Gesetz, damit er die loskaufte, die unter Gesetz waren, damit wir die Sohnschaft empfingen. Weil ihr aber Söhne seid, sandte Gott den Geist seines Sohnes in unser Herzen. Der ist, der da ruft, aber Vater. Er redet davon, dass die, die Zeit erfüllt war, Gott seinen Sohn gesandt hat. Jesus war unter Gesetz geboren. Aber was hat er da getan? hat die losgekauft, die unter Gesetz waren. Was bedeutet das in dem Zusammenhang? Vorher schreibt Paulus. Wir waren unter die Elemente der Welt versklavt. Und hier sagt er, er hat, Jesus hat die losgekauft, die unter dem Gesetz waren. Das bedeutet, die Elemente der Welt ist auch ein, ein Begriff, mit dem Paulus das Gesetz bezeichnet. Die Elemente der Welt. Das Gesetz, das Gesetz sozusagen funktioniert natürlich. Das ist der natürliche Umgang mit der Natur des gefallenen Menschen oder dieser gefallenen Schöpfung. Die, die gefallene Natur des Menschen oder der ganzen Schöpfung braucht... Ein, ein, ein Gesetz, das diese Natur reguliert sozusagen, diese, das natürlich wirkt, auf eine natürliche Art und Weise eingreift. Und äh, der Punkt ist der, wenn wir nicht unter den Elementen der Welt sind, dann bedeutet das, wir sind nicht unter Gesetz. Wir waren unter den Elementen der Welt und unter Gesetz. Und die Christen, die so auf das Gesetz beharren, das sind die, die nicht verstanden haben den Unterschied zwischen der alten Natur und der neuen Natur des Menschen. Weil sie nicht erkannt haben, dass sie eine neue Natur geworden sind, auch wenn es sich nicht immer so anfühlt. Weil sie äh, denken, äh, ich ja noch, der Mensch braucht ja noch nach wie vor dieses natürliche Gesetz. Weil sie nicht, weil sie nicht verstehen, dass etwas, ein übernatürlicher Aspekt dazugekommen ist. Und der übernatürliche Aspekt ist der, dass du neu geboren bist, eine neue Schöpfung bist und der Geist Gottes in dir wohnt. Und wenn du das nicht verstehst, dann denkst du nach wie vor, der Mensch braucht doch das Gesetz. Der braucht doch diese weil er lebt ja noch in dieser natürlichen Welt. Aber das ist ein Zeichen, dass du unmündig bist, dass du noch nicht verstanden hast, dass du eine neue Schöpfung bist, dass du nicht verstanden hast, dass es heißt, dass der Geist Gottes in dir wohnt. Und Gott möchte, dass wir das verstehen. Er möchte, dass wir mündig sind, weil Jesus dafür gekommen ist, dass wir nicht mehr Sklaven sind, nicht mehr Sklaven der Elemente der Welt oder Sklaven des Gesetzes. Das heißt, immer aus Angst etwas tun oder tun müssen oder nicht tun dürfen. Äh, immer unsere Beziehung überprüfen. Darf ich das, Gott? Darf ich es nicht? Muss ich das tun? Muss ich nicht? Dass wir ständig auf diese Art und Weise mit Gott in Beziehung treten. Dass wir immer eigentlich innerlich diese Frage haben, was darf ich, was darf ich nicht. Und für Gott äh, ist das ein Zeichen, dass wir unmündig sind und dass wir Sklaven sind. Dass wir immer mit Angst leben, was darf ich und was darf ich nicht. Und da, Jesus ist dafür gekommen, dass wir nicht mehr untergesetzt sind und dass wir die Sohnschaft empfingen. Weil wenn du ein Sohn geworden bist, ein Sohn Gottes, dann lebst du in einer neuen Dimension. Ein, dann lebst du auf eine Art und Weise, wie nie ein Mensch vorher leben konnte. Und darum ist Christentum völlig anders als alle Religionen. Weil nur Jesus kann den Menschen die neue Natur vermitteln durch den Heiligen Geist und sein Wort. Und wenn wir denken, Jesus ist nur gekommen, neue Gebote zu geben, dann haben wir es verpasst. Weil dann denken wir, denken wir wieder so natürlich. Es geht um natürliche Gebote, die den natürlichen Lauf der Dinge in unserem Leben irgendwie lenken und bestimmen. Und wo wir uns einordnen wie Sklaven, sondern Jesus ist gekommen, dass wir die Sohnschaft empfingen, weil ihr aber den Söhne seid, sandte, Gott den Geist seines Söhnes in unser, in unser Herzen, der da ruft, aber Vater. Und das ist der Schlüssel für das neue Leben, der Geist des Sohnes in unserem Herzen. Weil wenn dieser Geist da ist, der in einer Beziehung mit Gott steht, nicht wie ein Sklave zu seinem Herrn, sondern wie ein Sohn zu einem Vater, und zwar nicht einem Vater, der weit weg ist, sondern er nennt den Aber vater Und das ist das Kosewort Wort für Vater, nämlich das bedeutet Papa. Dann äh, ist das äh, die Basis für das neue Leben. Und Gott möchte, dass das, wir das erkennen. Dass wir schon Söhne geworden sind. Und wenn wir das nicht verstehen, bleiben wir unmündig, obwohl wir auch schon vielleicht neu geboren sind. Das eine ist, die einen sind unmütig, weil sie noch gar nicht neu geboren sind. Ja, sozusagen, sie, sie brauchen noch das Gesetz, sie leben unter Gesetz, sie müssen immer wissen, was darf man, was darf man nicht. Und die anderen, sie sind zwar neu geboren, aber haben noch immer nicht verstanden, was es heißt, dass sie neu geboren sind. Also bist du nicht mehr Sklave, sagt er, erklärt uns. Um sondern Sohn. Wenn aber Sohn so auch habe ja, durch Gott, sag einmal zu dir selbst, ich bin nicht mehr Sklave, sondern Sohn. Und wenn wir das nicht verstehen, weißt du, dann äh, stehen wir an. Und das ist der Schlüssel, dass wir das verstehen. Wir sind nicht Sklaven, sondern Söhne, Töchter Gottes. Und das ist die Grundlage unseres ganzen christlichen Lebens und das ist übernatürlich. Weil dieser Aspekt dazu gekommen, der Geist des Sohnes ist in unser Herzen gesandt, nicht nur, dass wir neu geboren sind, das heißt, dass wir als neue Schöpfung unbefleckt sind geistlich und gerecht gemacht, sondern dass der Geist des Sohnes in uns ist. Und das unterscheidet dich von jedem anderen Menschen, der, der, nicht in, der in dieser Welt rumläuft, der, der nicht an Jesus Christus glaubt. Das unterscheidet dich. Und du kannst es oft überhaupt nicht sehen, weil im Natürlichen kannst du es nicht sehen. Du schaust genauso aus. Jesus sah auch genauso aus wie die anderen Menschen. Und doch ist ein Riesenunterschied zwischen dir und einem Menschen, der äh, nicht neu geboren ist, in dem der Geist Gottes nicht wohnt. Äh, und das ist auch, weißt du, manchmal denken wir das auch nicht, es steht in 2. Korinther 6, äh, geht nicht unter einen Joch mit Ungläubigen. Verbinde dich nicht mit Ungläubigen in, in jedem Bereich deines Lebens. Geh nicht unter einen Bund in, mit jemandem, der nicht gläubig ist. Manche, manche Menschen fragen, darf man das, darf man das nicht? Wenn wir diese Frage so stellen, dann haben wir nicht verstanden, um was es geht. Haben wir nicht verstanden, dass es etwas anders ist, wer ich geworden bin, als jemand, der den Geist Gottes nicht in, in sich hat. Und äh, das das heißt, die Menschen in der Welt können sehr nett sein, aber es ist ein Unterschied zwischen dir und jemand anders. Und das, das, da wollen wir nie arrogant werden damit. Wir haben nichts mehr mit den Menschen zu tun, sondern wir wollen es als, als etwas Heiliges achten. Wir wollen als etwas Heiliges achten, dass wir wissen, boah, ich bin eine neue Schöpfung, in mir wohnt der Geist Gottes. Wahnsinn, Was, wie, wie kann das sein, dass Gott mich so liebt, dass ich das empfangen habe dürfen. Er sagt dann in Vers 8, damals jedoch, als ihr Gott nicht kanntet, dientet ihr denen, die von Natur nicht Götter sind. Bezieht sich natürlich auf die Heiden auch, die Götzen angebetet haben. Als ihr Gott nicht kanntet, aber natürlich auch für den Menschen, der versucht mit seiner Religion Gott zu dienen. Jetzt aber habt ihr Gott erkannt. Vielmehr, ihr seid von Gott erkannt werden, worden, wie wendet ihr euch wieder zu den schwachen und armseligen Elementen zurück, denen ihr wieder von Neuem dienen wollt. Und er, nennt, und er sagt, jetzt wo du neu geboren bist, jetzt wo du ein Sohn Gottes, eine Tochter geworden bist, vom Geist geleitet, wie kannst du zurückgehen, und jetzt hört diesen Begriff, zu den schwachen und armseligen Elementen. Und was meint er mit schwachen und armseligen Elemente? Wir haben schon gehört, was die Elemente dieser Welt sind. Die Elemente dieser Welt ist ein Begriff auch für das Gesetz, war vorher in dem direkten Zusammenhang. Das Gesetz ist schwach und armselig. Es, es kann dich nie, nämlich, was kann es dir nicht vermitteln, die neue Geburt? Das Gesetz hat keine Kraft, dir ewiges Leben zu geben. Das Gesetz kann dir nur sagen, das ist richtig, das ist falsch und dann macht es dir Angst. Und das ist richtig, das stimmt ja noch immer. Du sollst nicht töten, nicht stehlen, nicht Ehe brechen. Aber es kann nichts ausrichten in deinem Leben wirklich. Das Gesetz ist schwach und armselig. Und er sagt, wie wendest du dich zurück und versuchst, äh, auch jetzt sozusagen, weil du merkst ja als Christ, ich, ja, ich bin eine neue Schöpfung, aber ich merke, da ist noch Fleisch in mir, in meinen Gedanken, in meinen Gefühlen. Da sind noch Tendenzen in meinen Gefühlen, negative Dinge zu denken, zu fühlen. Also muss ich doch irgendwie damit umgehen, ja, ich gehe zurück zum Gesetz. Oder nicht nur ich, sondern der andere auch. Also ich muss ihm das Gesetz geben, damit er da sozusagen besser wird. Und ich rede jetzt von den Christen, von den Gläubigen, von den Neugeborenen, aber das ist nicht die Lösung. Das ist zurückgehen zu den schwachen und armseligen Elementen. Zurückgehen zu dem, das darf man, das darf man nicht, das darf man, du musst so und du musst so. Und er, er sagt, das wird nie den Menschen verändern. Das hat den Menschen vor, vor der neuen Geburt nicht verändern können, das Gesetz. Und es kann auch dich nicht verändern. Auch dich, den Neugeborenen, kann das Gesetz nicht verändern. Nämlich jetzt, ich meine, in deinem äußeren in deinem Gedanken, in deinem Tun. Und, und er beschreibt das ebenso Und das heißt, das Gesetz kann das nicht tun. Aber er, er, er geht dann noch ins Detail. Die schwachen, armseligen Elementen, denen ihr wieder dienen wollt. Du willst wieder dem Gesetz dienen, wie wenn es dein Sklavenherr ist. Und dann sagt er in Vers 10, ihr beobachtet Tage und Monate, bestimmte Zeiten und Jahre. Ich fürchte um, um euch, ob ich etwa vergeblich gearbeitet habe. Und er sagt, wie sich das ausdrückt, dass ihr zu den schwachen und armseligen Elementen zurückgeht, unter anderem dadurch, ihr beobachtet Tage, Monate, Festzeiten und Jahre. Was ist Zeiten und Jahre? Was, was ist gemeint? Bestimmte Zeiten. Das sind die jüdischen äh, Traditionen. Das Sabbat, die Monate, das Neumondsfest, die Zeiten, Pascha und, und Laubhütten und, und, und all die Feste und Jahre, Sabbatjahre. Und, und das, ist, das sind alles jüdische Regeln, die ein Teil des Gesetzes waren und, und der armen, seligen Element. Und es gibt tatsächlich Kirchen, die, die glauben, man muss den Sabbat halten. Oder, oder Christen, die sagen, wir müssen äh, das, äh, in diese jüdische Kultur eintauchen, wir müssen diese jüdischen Dinge tun. Und es ist interessant, ich habe vor kurzem erst ein, ein Buch gelesen von einem alten Kirchenvater, Eusebius heißt er, der um 340 gestorben ist, der die ganze Kirchengeschichte von Jesus weg bis ins dritte Jahrhundert aufgeschrieben hat, und, und der all diese Themen da auch mit hineinfließen lässt, wo, wo eben damals die erste Kirche ganz klar verstanden hat, das Judentum führt zum Christentum und nicht umgekehrt. Das, das Judentum führt dazu, weil die, das, all diese Gesetze sind Schattenbilder, die sich erfüllen im, im Neuen Bund. Und, und es war von Anfang an eben, wie wir sehen im Galaterbrief, das Thema, dass, dass da Judaisten waren, die die Christen zurück Gedrängt haben oder geführt haben, oder falsche Lehren eben, zurück in, Jü in jüdisches Denken. Und, und, und das heißt nicht, dass jüdisches Denken falsch ist, nur der Punkt ist der, das Gesetz äh, oder diese Regeln, diese Gebote, das, was man alles tun muss, um wirklich gesegnet, geheiligt und so weiter zu sein, das, das, das war nicht das Ziel, sondern umgekehrt. All diese Schattenbilder, was ja angefangen und so, die weisen auf Christus. Und wenn du in Christus angekommen bist, dann bist du angekommen. Da musst du nicht zurückgehen. Verstehst du, wenn du in Christus angekommen bist, bist du angekommen im Sabbat. Da musst du nicht zurückgehen und wöchentlich den Sabbat halten, um ihn zu erfüllen, sondern in Christus hast du ihn bereits erfüllt. Da musst du nicht zurückgehen, den Neumond feiern oder die Festzeiten äh, halten und nach Jerusalem pilgern, weil, wenn du schon die Feste feiern willst, die Jüdischen, dann musst du das in Jerusalem tun. Verstehst du, wenn du wirklich das genau nimmst, kannst es nicht in Österreich machen, weil die, die Juden mussten nach Jerusalem gehen, um das Passo, das Laubhütten und das Pfingstfest äh, zu feiern. Aber dann, dann gehst du eigentlich zurück, wobei das schon sich erfüllt hat. Ich meine, das Laubhüttenfest erfüllt sich erst in der, im tausendjährigen Reich, bei der Wiederkunft Jesu, Sammlung der Nationen. Aber das heißt, das Christentum, das, das ist nicht gegen das Judentum, sondern nur, das Judentum führt zum Christentum, weil in Christus und deswegen sind wir nicht gegen die Juden, weil die, die ersten Christen waren ja alle Juden, Paulus auch. Aber in Christus ist das alles erfüllt. Und wenn du zurückgehst zu den armseligen Elementen, dann zeigt das, dass du ein Sklave bist. Vielleicht, ich glaube manche Menschen, die auch als sogenannte Christen so auf das Gesetz beharren, sind gar nicht von neu geboren. Weil wenn der Geist Gottes in ihnen wäre, würden sie verstehen, dass sie Söhne sind und nicht Sklaven dass sie in Christus angekommen sind. Und ich glaube, viele, die sich Christen nennen, aber eigentlich auf das Gesetz verharren, sind Christen nach dem, was sie zwar äußerlich sagen und bekennen, aber nicht durch die neue Geburt in ihrem Herzen. Weil der Geist Gottes in dein Herz einzieht. Aber wie wir sehen können, kann auch ein neugeborener Christ verwirrt werden, weil die Galater waren neugeborene Christen. Aber die können so verwirrt werden, dass sie denken, sie müssen zurückgehen zu den schwachen und armseligen Elementen. Und das müssen wir nicht tun. Warum nicht? Weil wir Söhne geworden sind. Vers 9, nochmal zurück. Jetzt aber habt ihr Gott erkannt. Sag ich mal, ich habe Gott erkannt. Und Immer wieder erinnere ich uns, was es bedeutet, Gott zu erkennen. Das Wort im griechischen Ginosko. Erkennen ist etwas anderes, als wir verstehen mit Erkennen. Weil wir verstehen mit Erkennen etwas intellektuell zu erfassen. Aber in der, im jüdischen Begriff ist dieses Erkennen ein geistliches Erkennen und Erfahren. Was mit Offenbarung zu tun hat. Darum wird dieser Ge Begriff gebraucht, eben dafür, dass Adam erkannte seine Frau Eva und sie wurde schwanger. Das ist natürlich eine Umschreibung äh, von Sexualität, aber gleichzeitig noch mehr. Es ist etwas es ist ein, ein Kennen, das nicht auf einer intellektuellen Ebene stattfindet, sondern ein Erfahren des Gegenübers. Hier in dem Bereich ist es körperlich gemeint, aber geistig genauso. Wenn es darum geht, Gott zu erkennen, bedeutet es mehr, als dass du etwas weißt über ihn, in deinem Kopf intellektuell, sondern dass du die Erfahrung einer Person hast. Dass du erfahren hast, wer Gott ist. Dass du es in deinem Innersten erfahren hast. Und diese Art von Erfahrung, ist eben verbunden mit der neuen Geburt. Und es gibt Menschen, die haben diese Erfahrung nicht. Die haben nie wirklich innerlich erfahren, was es heißt, wer Gott ist. Die haben eben nur eine äußere Religion, ein Regelwerk, von mir ist ein christliches, aber keine Gotteserfahrung. Und deswegen ja, können sie also gar nicht verstehen, weißt du, warum man nicht unter Gesetz lebt oder warum man das Gesetz nicht braucht, weil sie tatsächlich brauchen es noch, weil sie noch Sklaven sind. Wobei das Gesetz nur dazu da ist, dass wir die Sünde erkennen und nicht, dass wir darauf stolz sind, wie gut wir es halten. Also, es geht um Gottes Erfahrung. Deswegen äh, ist meine Vision auch immer für, für Gemeinde und Gottesdienst und auch am Sonntag Gott zu begegnen. Ich weiß, dass manche, manche Strömungen oder Christen, die sagen, ja, ihr seid ja nur auf Gefühle aus ähm, und dass die Leute sich gut fühlen bei euch und das ist ja total oberflächlich. Es geht um radikale Hingabe und Nachfolge und ich sage, Sie verstehen nicht, um was es geht. Es geht mir nicht nur um Gefühle, weil diese Erfahrung Gottes ist nicht eine Gefühlssache. Allein natürlich kann es mit Gefühlen verbunden sein. Sondern es ist eine geistliche Erfahrung. ein Gott erleben, dass die Gegenwart Gottes, dass Menschen diese Gegenwart erfahren. Dass Menschen erfahren, dass Gott, wer Gott ist, wie er ist. Das kann ich nicht mit meinen Worten vermitteln. Ich kann so viel reden, wie ich will. Wenn Gott sie dir nicht offenbart und du nicht dich ihm hingibst, dann hast du diese Erfahrung nicht. Und ohne diese Erfahrung... Äh, verstehst du nicht, wer du geworden bist, dass du eine neue Schöpfung bist. Und Darum ist mein Gebet, dass Menschen Gott erfahren. Und, und deswegen, Lobpreis und Anbetung ist eben wichtig, dass wir unser Herz öffnen, dass, dass wir nicht jetzt nur uns mit intellektuellem Wissen füttern, sondern dass wir lernen, mit unserem Geist Gott zu begegnen. Weil Gott zu erfahren und zu erkennen, ist eine Sache des Geistes und nicht äh, des Verstandes. Denn Gott ist Geist. Und äh, mit deinem Verstand wirst du nie einordnen können. Und, und um eben das zu verstehen, was es heißt, als neuer Mensch zu leben, brauchen wir diese Erfahrung. Aber es ist wunderbar, was hier steht. Ihr habt Gott erkannt, vielmehr ihr seid von ihm erkannt worden. Oh, das ist wunderbar. Das ist so ein Geheimnis. Weißt, du bist, Gott zu erkennen, ist das eine. Aber Paulus sagt, es geht nicht nur darum, dass du Gott erkannt hast, sondern du bist von ihm erkannt. Das heißt... Und das ist das ist wirklich dieses Geheimnis, so wie ein Mann seine Frau erkennt und zwei, aus zwei werden ein Fleisch, so heißt es, wer dem Herrn anhängt, ist ein Geist mit ihm. Und ich weiß, dass es, wenn Menschen unrein denken, dass es für sie vielleicht eine, eine schlechte Anspielung ist oder ein, auch vielleicht eine negative Assoziation. Aber doch Gott sieht es so, er ist uns so nahe gekommen, er hat sich geistlich mit uns vereint, er hat uns erkannt, wir haben ihn erkannt. Er hat uns erkannt und wir sind von ihm erkannt worden. Das ist das Geheimnis unseres Glaubens. Ich bin erkannt als sein Sohn. Anerkannt. Ich bin wahrgenommen. Gott hat mich. Äh, Gott, für Gott ist es genauso real, dass du sein Kind bist, äh, wie es für dich real ist, dass er dein Retter ist. Das ist für Gott genauso real. Er sagt nicht, nein, ich kenne dich nicht. Tatsächlich gibt es diese Geschichte in der Bibel, wo Jesus sagt, wer seid ihr, ich kenne euch nicht. Wo die sagen, ja, haben wir nicht Dämonen ausgetrieben in deinem Namen? Oder mit dir gegessen, und getrunken? Und Jesus sagt, wahrlich, ich kenne euch nicht. Manche Menschen kriegen dann Angst, wenn sie das lesen. Oh, wird Jesus mir auf die Tür zu machen? Die Frage, die du stellen musst, ist nur, bin ich neu geboren? Wenn du neu geboren bist, dann bist du von ihm erkannt. Dann kennt Gott dich. Dann trifft das nicht auf dich zu. Das trifft auf andere Menschen zu, aber nicht auf dich. Es gibt Menschen von mir, die benutzen den Namen Jesus, um irgendwas zu machen. Die Frage ist immer, ist jemand von neu geboren? Und wenn du neu geboren bist, bist du erkannt. Und dann wird nicht Gott sagen, ich kenne dich nicht. Sondern er wird sagen, ich kenne dich, ich weiß, wer du bist. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du gehörst mir, hat er gesagt. Ich möchte dich nicht, ich habe dich erlöst. Jesaja 43, oder? Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du gehörst mir. Sage mal, ich bin von Gott erkannt. Ich zeige euch nur noch etwas im Korintherbrief. Im ersten Korintherbrief Kapitel 8 Da steht im ersten Vers Die Erkenntnis bläht auf. Die Liebe aber baut auf. Und dann geht es weiter. Wenn jemand meint, er habe etwas erkannt, so hat er noch nicht erkannt, wie man erkennen soll. Wenn jemand Gott liebt, der ist von ihm erkannt. Weißt du, Gott geht es gar nicht nur darum, dass du erkennst oder ihn erkennst. Er sagt, Erkenntnis bläht auf. Und da meint er natürlich auch dieses, pff, ich weiß alles über Gott, ich kenne mich aus. Dieses intellektuelle Erkennen, was, was dich stolz macht. Ich weiß alles, ich verstehe alles. Gerade Menschen, die, auf, die im Gesetz tief verankert sind, die, die meinen, ja, ich kenne die Bibel besser. Ich weiß, es gibt Menschen, die kennen die Bibel viel besser als ich. Die können die ganze Bibel vielleicht auswendig runter sagen und kennen das Gesetz aber sie sind aufgebläht. Und um das geht es nicht. Die Erkenntnis bläht auf. Wo es Blähungen gibt, stinkt es. Aber die Liebe baut auf. Die Liebe baut auf. Und dann sagt er, wenn jemand meint, er habe etwas erkannt, so solange du noch glaubst, aber ich weiß, was richtig ist und du weißt es nicht und du musst das und das tun und ich kenne Gott und ich kenne die Bibel besser als du. Und dieser ganze religiöse Stolz, der daraus resultiert, aus seinem religiösen Wissen, das ist, hat überhaupt nichts mit der Erkenntnis zu tun, die Gott sagt, die die Erkenntnis ist, die den Unterschied macht. Nämlich die in die neue Geburt führt. Sondern die wahre Erkenntnis ist die, wenn aber jemand Gott liebt, der ist von ihm erkannt. Wenn du die Erfahrung hast, dass Gott dich erkannt hat, ist das Resultat, dass du ihn liebst. Und daran sieht man diese echte Liebe. Nicht an blinder Eifer, ein religiöses und Liebe im Herzen, das Zeichen von einem Menschen, der Gott erkannt hat, aber nicht nur Intellekt in erkannt hat, sondern der weiß, ich bin erkannt. Ich bin angenommen. Weil ich, weil ich erkannt bin von Gott, als sein Sohn bin ich geliebt und ich liebe ihn. Und dies, äh, das, das ist das, was dich zur Ruhe bringt und was dir Frieden gibt. Gott zu erkennen, bedeutet eigentlich von ihm zu erkannt zu sein. Das ist die höchste Erkenntnis. Dass ich erkenne, dass ich erkannt bin. Halleluja. Halleluja. 1. Korinther 13, 9. Denn wir erkennen stückweise, wir weissagen stückweise. Wenn aber das Vollkommene kommt, wird das, was stückweise ist, weggetan werden. Als ich ein Kind war, redete ich wie ein Kind, dachte wie ein Kind, urteilte wie ein Kind. Als ich ein Mann wurde, tat ich weg, was kindlich war. Denn ich, jetzt sehen wir mittels eines Spiegels undeutlich, dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich stückweise, dann aber werde ich erkennen, wie auch ich erkannt worden bin. Hier schreibt Paulus nochmal, was die höchste Erkenntnis ist, zu erkennen, wie wir erkannt worden sind. Wir haben es alle noch nicht wirklich verstanden. Jetzt sehen wir undeutlich, wie durch einen Spiegel. Und er nennt das Wort Gottes diesen Spiegel, der dir nur unscharf dein Bild wiedergibt. Weil der Spiegel des Altertums war nicht so klar wie der Spiegel, den wir heute haben. Und darum ist es ein, ein Gleichnis dafür, dass das Wort Gottes uns wie in einem Spiegel zeigt, was? Wie wir erkannt worden sind. Wie sehr Gott uns liebt. Aber wir können es nur sehr verschwommen sehen, was es wirklich heißt. Aber je mehr wir in diesen Spiegel schauen, je mehr wir ihn erkennen... Und erkennen, was, was es heißt, dass wir erkannt worden sind. Das, was bewirkt, das im Anschauen seines Bildes, werden wir verwandelt. Aber werden stückweise erkennen wir auf dieser Erde. Und stückweise werden wir verwandelt. Aber es kommt ein Moment. Ein Moment in unserem Leben. Wo wir erkennen, wie wir erkannt worden sind. im vollen Ausmaß. Und weißt du, was das für ein Moment ist? Das ist der Moment, wo du Jesus gegenüberstehst. Es ist auch der Moment der Entrückung und der Verwandlung. Das ist im 1. Johannes 3 zu lesen. Geliebte, Vers 2. Jetzt sind wir Kinder Gottes und es ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen, dass wir, wenn er offenbar werden wird, ihm gleich sein werden. Denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Halleluja. Der Moment deiner Erkenntnis von Jesus, der Moment, wo du ihn siehst, wie er ist, jetzt sehen wir ihn nur durch den Spiegel des Wortes. Der Moment, wo du ihn siehst, wie er ist, ist der Moment, wo du völlig erkennst, und das führt zu was? Zu einer völligen Transformation. Dann, dann wirst du nie wieder irgendwelche fleischlichen Gedanken und Gefühle haben. Dann wirst du nicht einmal mehr ein, ein natürliches Fleisch an deinem Körper haben, sondern ein verwandeltes Fleisch wirst du bekommen. In einem Augenblick wir werden erlöst, die Erlösung unseres Leibes. Dann wirst du erkennen, wie du erkannt, wie er ist. Und letztlich auch, du wirst erkennen, wie du erkannt worden bist. Wie sehr er dich liebt. Also je mehr wir erkennen, wie sehr er uns liebt, desto mehr werden wir verwandelt. Und verstehst du, das ist der Blick des Gläubigen im neuen Bund. Der Blick des Gläubigen im neuen Bund ist nicht, sich damit zu beschäftigen, was darf ich und was muss ich und was darf ich nicht. Sondern der Blick des neuen Bundes, der Blick des Gläubigen im neuen Bundes, wie sehr hat er mich erkannt, wie sehr liebt er mich. Und je mehr ich das sehen kann, desto mehr verwandelt es mich. Und ich Stück zu Stück zu Stück fange ich an zu verstehen, wer Gott ist und wie Gott ist und wie gut Gott ist. Und das alles ist, ist ein übernatürliches Wirken des Heiligen Geistes. Und das ist auch der Grund, warum wir nicht es nicht notwendig haben, zurückzugehen zu den schwachen und armseligen Elementen des alten Bundes, die uns nicht transformiert haben. Die weder unseren Körper so heilen können, noch eben im ewiges Leben vermitteln können, noch unsere Seele von fleischlichen Begierden oder, oder äh, Motiven oder sonst was reinigen noch unseren Geist ewiges Leben geben konnten. Aber Jesus konnte es. Durch seine Auferstehung. Halleluja. Halleluja. Gott ist so gut. Halleluja. Vater, wir danken dir heute Abend. Wir danken dir heute Abend. Wir danken dir von ganzem Herzen, dass wir erkannt worden sind. Wir danken dir, dass du uns kennst. Dass du uns besser kennst, als wir uns selbst kennen dass du dich uns geoffenbart hast, sodass wir dich erkennen konnten. Gott, wie du wirklich bist. Wir haben dich erkannt in der Person von Jesus Christus. Wir haben erkannt, Jesus, das ist Gott im Fleisch. Gott, der Mensch geworden ist. Wir haben erkannt, wie sehr du uns liebst, weil du am Kreuz gestorben bist und auferstanden bist. Und wir haben erkannt, dass wir angenommen sind als deine Söhne, als wir neu geboren worden sind, Herr. Und ich bete heute, dass du uns tiefer hineinführst. Tiefer hineinführst in die Erkenntnis Gottes. Tiefer hineinführst in die Offenbarung dieser Realität. Erkannt zu sein. Danke, dass wir uns nicht mehr anstrengen müssen, versuchen müssen, von dir anerkannt zu werden. Sondern, dass wir auch anerkannt sind. Als Söhne und Töchter. Dass wir nicht eifersüchtig sein müssen. Dass wir nicht den Weg der Welt gehen müssen, Herr. Dass wir nicht versklavt sind von Angst und Gesetz. Obwohl wir dein Gesetz immer achten wollen, obwohl wir immer sagen wollen, dein Gesetz ist heilig. Was du gesagt hast, was richtig und falsch ist, es wird immer gelten. Es wird immer heilig sein. Aber wir danken dir, dass wir nicht Sklaven des Gesetzes sind, sondern geführt von deinem Geist, erfüllt von deinem Geist. Und du, Geist Gottes, möchtest uns die Liebe Gottes offenbaren. Halleluja. Du möchtest uns offenbaren, was es heißt, dass wir erkannt worden sind. Halleluja. So beten wir um diese Offenbarungserkenntnis. Herr, öffne unsere Augen. Öffne unsere Augen, dass wir dich besser erkennen. Stück für Stück für Stück. Und Herr, wir freuen uns auf den Tag, wo wir dich von Angesicht sehen. Wo du geoffenbart werden wirst in Herrlichkeit. Und wo wir dich sehen in der Fülle deiner Herrlichkeit. Und in diesem einen Augenblick, wo wir dich sehen, in der Fülle deiner Herrlichkeit, werden wir verwandelt werden. Von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Werden wir verwandelt werden und sein, wie du bist. Wir haben es gelesen. Und das ist dein Wort. Wir werden dich sehen, wie du bist. Und wir werden in dasselbe Bild verwandelt sein. Weil du es bewirkst durch deinen Heiligen Geist. Und darum geben wir dir alle Ehre. Halleluja. Wir geben dir alle Ehre. Lass uns ihm Danke sagen. Halleluja für diese wunderbare Wahrheit.